0: Salve, salve, minha rapaziada! Aqui quem tá falando é o estagiário e vamos para mais um episódio desse incrível podcast. Chega mais, Lucas! Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos para a nossa aula sobre fundo garantidor de crédito. Vamos juntos, vem comigo, vamos entender o que é esse cara. Pois bem, só de pensar no nome, a gente já começa a entender um pouquinho ele. olha só. É um fundo que vai garantir o crédito, garantir o risco de crédito. O que é o risco de crédito? Risco de crédito é quando você compra um CDB de um banco, por exemplo, e o risco de crédito ou C, né, de calote, e esse banco não paga de volta o seu CDB. Então esse banco quebra e não paga o seu CDB de volta. Isso é um risco de crédito. Portanto, para garantir esse risco de crédito, existe uma espécie de seguro, que é o fundo garantidor de crédito que é a FGC. É isso que a gente vai entender um pouquinho mais no detalhe aqui nessa aula. Vamos lá, vamos embora só se for agora. Pois bem. Que nem eu te falei ali antes então, né? O que acontece? O investidor, né, esse investidor, quando ele empresta o dinheiro dele para um banco, né, ele corre justamente esse risco de crédito, que é a chance, a possibilidade de o banco quebrar e não devolver o dinheiro para ele. Então vamos supor, você colocou lá 10 mil reais em um CDB. Esse CDB tem vencimento para dois anos. Daqui a em, depois de dois anos, né, o banco tem que devolver para você esses 10 mil reais aqui mais os juros dessa aplicação. Então vamos supor que seja mil reais de juros. Então depois de dois anos você receberia R 11 mil reais. Claro tem tributação e então tal, não estou levando em conta aqui nesse momento. Mas então o que é o risco de crédito? É Justamente a possibilidade de nesse meio tempo ou na data do resgate, na data do vencimento, o banco quebrar e não devolver esse dinheiro. Porque presta atenção: quando você compra um CDB de um banco você está fazendo, você está emprestando dinheiro para esse banco. É como se você emprestasse dinheiro para um amigo. Quando você presta dinheiro para um amigo, o um amigo te deve dinheiro. Como você compra um CDB, que é um investimento, do nosso ponto de vista, né? você está emprestando dinheiro para o banco, tá bom? Então, tem sim esse risco de crédito, tem a possibilidade do, de, de, de esse banco quebrar e não devolver o meu dinheiro. Pô, beleza, maravilha, legal. Aí, vou entender então quem que é esse fundo garantidor de crédito. É uma associação civil sem fins lucrativos, é uma entidade privada, até muita gente acha que é do governo, não. Ele é formado pelas próprias instituições financeiras, tudo bem? E o grande objetivo é administrar os mecanismos de proteção, ou seja, eu falei ali no início, né é uma espécie de seguro. Assim como quando você bate o carro, se você tem seguro, a seguradora paga para você o valor do carro, né? ou se te roubam, etc. Aqui, se o banco quebrar, você tem esse seguro que vai cobrir até 250 mil reais, que é o valor atual desse seguro. Já vou explicar um pouco mais sobre isso. Tá? Então, o grande objetivo é administrar mecanismos de proteção a titulares de crédito que têm uh, créditos contra instituições financeiras. Pô, beleza, Lucas, maravilha, maravilha, legal, show de bola. Aí, o que, que é a garantia, então, desse seguro? O que, que é que o FGC vai cobrir, tá? Na sua garantia ordinária, que, que é algo ordinário, comum, normal? Na sua garantia normal, ele cobre até 250 mil reais por CPF e por instituição. Tá? Então, por exemplo, olha, vamos supor que uh, você esteja aqui e você tenha um total de 500 mil reais em investimentos tá? em CDBs. Tá? Você tem 250 mil no banco A e 250 mil no banco B. Se os dois quebrarem, se os dois quebrarem, o FGC garante o banco A e garante o banco B. Porque o limite do FGC é 250 mil por CPF tá? e por instituição. Então, nesse caso, como você tem 250 mil cada banco, você ganha dos dois, né? Ganha daqui e ganha daqui. Agora, se você tivesse, por exemplo, olha. Eu tenho 500 mil aqui, os 500 mil inteiros estão dentro do Itaú. E o Itaú quebra, você não vai ganhar os 500 mil. Por quê? Porque o limite dele por instituição é 250 mil na sua garantia ordinária, na sua garantia comum. Por que garantia ordinária, antes de falar sobre os produtos? Porque ele tem também, esse cara, tem uma garantia especial, que é o depósito a prazo com garantia especial. Esse tem uma garantia especial de 40 milhões de reais, né? Dá uma olhadinha na aula de DPGE, que você vai entender bem o que é esse produto, tá? Esse produto tem garantia especial, depósito a prazo com garantia especial do FGC de 40 milhões de reais, tá? E das ordinárias, são os produtos tradicionais. Quem que são eles? Vamos supor. Vamos lá. Depósito à vista. O que é depósito à vista? É dinheiro que está na conta corrente do banco. Então, se o seu dinheiro está parado na conta corrente e o banco quebra, né? O FGC vai cobrir esse dinheiro. Depósitos em poupança, também. Letra de câmbio, Ok. Letra hipotecária, que é muito parecida com a letra de crédito imobiliário. A letra de crédito imobiliário é mais moderna, que a é letra hipotecária. A letra hipotecária é um instrumento um pouco mais antigo, tudo bem? Letra de crédito do agronegócio. Depósito a prazo com ou sem emissão de certificado, ou seja, CDB e RDB. Então, CDB foi tudo que a gente usou no exemplo, no início da aula, por exemplo. Tá? Depósito mantido em contas não movimentáveis por cheque, por exemplo... Olha, é, só a conta de, 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 de movimentação mesmo, ok? E operações compromissadas, que também não é muito comum. Para a sua prova, o que mais cai é isso aqui. Isso aqui cai, isso aqui também, isso aqui isso aqui, eu vou até mudar de cor, tá? Isso aqui é um... eles tentam te fazer uma pegadinha, já vou te explicar por quê. Letra hipotecária e L6, são, são os caras que mais aparecem lá dentro da sua prova, tá? Esse cara aqui, letra de câmbio, você vai às vezes se confundir com letra financeira, tá? Letra financeira não tem FGC, letra de câmbio tem FGC. É muito fácil você lembrar isso aqui, olha só. Letra de câmbio está aqui, LLC, Lucas Coberto, ou Larissa Coberto, ou Leandro Coberto, seja lá se você tiver um nome, ou um filho, ou alguém com L, tá? Luana Coberto, sei lá. E a letra financeira, você lembra de Lucas Ferrado, ou seja, não tem FGC, tá bom? É porque essas duas letras são muito parecidas, LC e LF, então, ah, qual que tem qual que não tem? Só você lembrar disso, LF Lucas Ferrado, tá bom? LC Lucas coberto, então tem FGC. Pô, Lucas, beleza, legal. Então, eu tenho sempre essa cobertura. Até 250 mil reais, quando você vai aplicar, né? Ou se você dividir 250 mil reais, ah, tá, tem 500, divide em dois bancos, né? Você não tem, se diz que não tem risco nenhum. Você poderia estar com o senhor no pior banco que tem no país. Porque o FGC vai cobrir e, e todos os bancos fazem parte do FGC, tá bom? Aí, olha só pegadinhas clássicas de prova, não estão cobertos, letra financeira, né que eu falei, ó, Lucas Ferrado, tudo bem, cotas de fundos de investimentos, também a, a prova tenta sempre uh, pegar você, tá bom? Muito, de, obviamente que não estão todos os ativos não cobertos, é mais para pegar mais os que tem mais pegadinha. Mas em cota de fundo de investimento, entende o porquê disso, não decora as coisas, eu quero que você entenda o porquê. Por que que cota de fundo de investimento não tem garantia do, do FGC? O FGC honra o risco de crédito. Chance de você me dar calote quando te empresta dinheiro. Fundo de investimento, eu dou meu dinheiro para você administrar para mim. É um serviço de prestação, é uma prestação de serviço de gestão de recursos e não um empréstimo. Quando eu compro um CDB de um banco, o banco pega esse dinheiro e faz o que ele quiser. E empresta ou não empresta na outra ponta. Quando eu compro cota de um fundo, o banco não faz o que quiser com esse dinheiro. Ele vai comprar ativos de acordo com a política de investimento do fundo de investimento. Então ele está prestando um serviço para mim que é uh, uh, gestão de carteira, administração de recursos. Por isso que não tem o não, não tem FGC. Por quê? Porque eu não estou emprestando para o banco. Eu estou contratando ele para cuidar do meu dinheiro. Uma prestação de serviço, são coisas diferentes, tá? Notas promissórias também não tem. Entende o porquê também, é o mesmo motivo das debêntures. Porque tanto esse aqui quanto esse aqui são emitidos por sociedades anônimas não financeiras. Ou seja, quem não é banco, tá? Então, é emitido por Gerdau, é emitido por, Va por Vale, por Gol, etc. Tá? Então, aí pensa comigo, por quê? O FGC é formado pelas instituições financeiras. Então, como é que um, um fundo formado pelas instituições financeiras vai honrar títulos que são emitidos por quem é não financeira? Não faz sentido, tudo bem? CRI e CRA, que é emitido por securitizadoras, também não tem FGC. Só para você entender o motivo por quê. Que também não é você, não empresta dinheiro para ser securitizadora. A securitizadora só transforma o fluxo futuro em um recebido um recebível futuro num uh, certificado de recebido. só faz o papel da transição. Então ele não vai cobrir isso porque o risco é lá do emissor que originou o CRIO-CRA. Então não tem FGC também. E letra imobiliária garantida. Isso aqui é muito pouco aí na prova, tá? Mas enfim, letra imobiliária garantida é um produto mais recente. Não tem FGC também, tá? Só para você entender como é que funciona, você vai lá. E compra, por exemplo, né, de um banco um CDB. Tá? CDB, vamos supor de 10 mil reais. Tá? Aqui do Itaú. Nesse momento, esses 10 mil reais passa a ter cobertura, obviamente, né, do FGC. Como é que o FGC faz para cobrir isso? O Itaú, sempre que ele emite um título que é coberto pelo FGC, né, então ele fala assim: olha, FGC, eu acabei de, de emitir um CDB. Coloca aí nossa lista de títulos que você vai. Honrar se eu quebrar. Aí o FGC diz assim, putz, então eu agora assumi mais 10 mil reais de risco. Consegue entender? Porque se o Itaú cobrar, quebrar, perdão, o FGC tem que pagar esses 10 mil. Então nesse momento, sempre que o Itaú ou qualquer outra instituição financeira emite um título que é coberto pelo FGC, um percentual desse CDB, para ser mais exato, 0.0125%, 0, esse número não interessa, tá? não cai na prova, é só você, curiosidade, nem precisa ir pesquisar isso aí. Esse percentual aqui, dos 10 mil, ele deposita lá no fundo garantidor de crédito. Então ele contribui para esse fundo, todas as instituições financeiras. E aí, então, vai, o fundo vai engordando e vai tendo dinheiro em caixa para se alguma das instituições financeiras quebrar. É assim que vai. Aí, quando tu resgata esse CDB, o FGC não precisa mais provisionar aqueles 10 mil para eventualmente quebrar, né? para você quebrar. Então o que, que o FGC faz? Devolve esse 0,025% volta para o banco aqui. Mais ou menos essa é a lógica para o FGC ter os seus recursos. Beleza? Show. Aí uma coisa importante também é sobre a conta conjunta. Porque olha só, te expliquei. Como é que é a cobertura? Por CPF e por instituição. Então eu, Lucas, por exemplo, né? se eu tenho 400 mil no Itaú, o Itaú quebra, eu vou ganhar 250 mil. Que é o limite. Eu, Lucas, se eu tenho 400 mil, 200 mil no Santander e 200 no Itaú, se os dois quebrarem, eu sou muito pé frio, né? mas eu ganho 200 do Santander e 200 do Itaú. Por quê? Porque, de novo, porque é, é por CPF e por instituição esse limite de 250 mil. Porém, né, se eu tenho conta conjunta, o limite não é por CPF. O limite na conta conjunta vai ser por conta. Isso é uma diferença bem importante, tudo bem? Como assim, Lucas? Presta atenção, olha só. Vamos supor que eu tenha a situação aqui, tá? É uma conta onde tem um saldo de 280 mil reais e eu tenho dois titulares. Se você fosse pensar, dois titulares, são dois CPFs, putz, meu, obviamente, né? cada um vai levar 250. Não, claro que não, porque senão ele teria gente ganhando dinheiro com isso. Não faz sentido, entende a lógica das coisas. Então o que ele faz? Quebrou? Quebrou. Quanto é que tinha esse saldo nessa conta conjunta? 280 mil. Então o que, que ele vai fazer? O que, que ele vai fazer é o seguinte, cara, olha só. 280 mil é acima da cobertura. Lembra que o limite é 250 mil por conta. Eu não vou te pagar os 280 mil. 250 mil por CPF. Não. Em conta conjunta, não é por CPF o limite. É por conta. Então, ele fala assim, não vou te pagar 280, porque não é esse o limite, mas vou te pagar 250 mil por conta. Aí, como tem dois titulares, cada um fica com 125 mil. Né? 250 dividido por 2, 125 mil. Totalizando 250. Tá bom? Então, cuidado. Como que é o limite do FGC? 250 mil por CPF e por instituição. Ok? Então, eu tô coberto até 250 mil. C, C, eu tenho conta conjunta, não é mais por CPF, vale o limite por conta, tá? Outro exemplo, a situação B, também, 280 mil, só que agora, 280 mil, só agora com três titulares, situação B aqui. Lembra que o limite é por conta, então não vai ganhar 280 mil, vai ganhar quanto? 250 mil, esse é o limite. Dividido por 3, ficando 83 mil para cada titular. Então, essa é a grande lógica, tá bom? Vou uma agulha aqui. que muda? O FGC na conta conjunta não é por CPF, o limite é por conta. E aí vai dividir pelo número de titulares. Se tivesse 10 titulares, sei lá, cada um ia ganhar 25 mil reais, no máximo. Né? Porque, obviamente, se aqui o saldo do ser 280 fosse só, uh, sei lá, 90 mil reais, o FGC não vai pagar 250, o FGC paga até 250, mas ele paga o saldo que você tem. Então, 90 mil dividido por 3, cada um ia ganhar 30 mil. Se fosse 90 mil o saldo, tá? que querendo te mostrar que você nunca vai ter lucro com o FGC. Então, olha, eu tinha lá 50. Ah, vou ganhar 250. Não, esse é o teto de cobertura. Mas você precisa ter aquele valor lá dentro, obviamente. Né? Então, daria lucro, imagina, não faz sentido. Tá bom? Então, como é que funciona o limite do, do FGC? Por CPF e por inscrição. Quando tem conta conjunta, o limite é por conta. Fechou? Top. Aí, o que os caras estavam fazendo, meu? Os caras ó, oh, quer saber? Eu pegava aqui, tá? Não vou botar eu, né? Porque é mentira, não tem esse dinheiro, mas eu pe pegava um investidor aqui. O investidor tinha, vamos supor, uh, cara, 2 milhões e meio, né? E ele falava assim, putz, eu quero ter a cobertura do FGC. Então ele pegava esses 2 milhões e meio e colocava em 10 bancos. Então no banco A colocava 250 mil. No banco B colocava 250 mil. No banco C colocava 250 mil. No banco D colocava 250 mil. E assim ia colocando em 10 bancos. Por quê? Como o limite é por CPF e por instituição, se os 10 bancos quebrassem, eu ia ganhar os 250 mil de cada banco, né? porque o meu limite é por CPF e por instituição. Então ele estava, querendo ou não, coberto em todos os 2 milhões e meio dele. E aí os caras estavam falando assim, putz, olha só, tá ficando ruim porque os caras estão indo só para os bancos menores da FGC. Os caras estão confortáveis com isso, está todo mundo em banco menor. Então, você tem que dar um pouco de medo para os caras. Então, vem o FGC e fala assim, olha só, gurizada, não está dando, isso foi em dezembro de 2017, faz um, tempo, um tempão já, né? não está dando mais, agora vai ter um limite geral. Seu limite global, né? Então, vamos supor aquele cara de 2 milhões e meio, tá? tem lá 10 bancos, tá? 250 mil cada banco. Se todo mundo quebrar, ele não vai levar 2 milhões e meio, porque hoje tem um limite global de 1 um milhão. O FGC fala assim, meu, olha só, o máximo que eu pago por pessoa é um milhão. Então, pago 250 mil por instituição, e somando tudo, só, você só vai poder quebrar quatro bancos ao mesmo tempo. Né? 250 mil, 500, 650, um milhão. Mais que isso eu não pago. Então, o FGC passou a limitar sua cobertura global. Porque ele falou assim, eu não tenho dinheiro infinito. Os bancões entraram também e falaram assim, a galera está indo tudo em banco pequeno, porque pensa comigo, até o limite do FGC você pode ir no banco ferrado. Você ganha uma rentabilidade muito maior, tem a garantia do FGC. E aí, então, que se criou esse limite global de 1 um milhão, que eu vou, te explicar um pouco melhor. Ops. eu vou te explicar um pouco melhor aqui na frente, tá? Ele se reativa a cada 4 anos. Deixa eu, deixa eu mostrar como é que é, tá? Imagina, então, o um investidor, ele tem 2 milhões em um CDB. 10 bancos, tem 200 mil em cada. Bem certinho, né? Porque ele está dentro né, dos 250 mil por instituição. Então, teoricamente, na regra bem antiga, antes de dezembro de 2017, todo mundo quebrasse e ia ganhar dinheiro de todo mundo, porque não tinha esse limite global. Aí o FGC botou esse limite global. Então, o que acontece? Meu, vamos supor, tá? Então, hoje eu tenho esse limite global de 1 um milhão. Então, em janeiro de 2019, um bom tempo atrás, o FG... um dos bancos dele quebrou, um dos 10 bancos quebrou. Então, o Banco A lá quebrou. E ele ganhou um pagamento da FGC de 200 mil. Tudo certo, porque ele tem limite de 250 por instituição. O limite global dele, que antes estava em 1 um milhão, que hoje tem limite global, não é mais 1 um milhão. O limite global dele agora é 800 mil. Porque ele já recebeu do FGC uma ajuda de 200 mil. Conseguiu entender? Né? Então o cara fica mais cagado. Fala assim, o máximo que o FGC me paga é 1 um milhão. Tá, e não retoma nunca mais esse valor? Retoma. Que nem eu falei ali antes, a cada 4 anos você tem reestabelecido o seu limite. Ó. Volta o limite em 4 anos. Ou seja, aqui, se ele recebeu isso em janeiro de 2019, 20, 2021, 2022, 2023. Em 2023, retoma esses 200 mil para limite dele. Então, em 2023, ele retoma o limite de 1 um milhão. É claro, né? se não houver outro banco quebrando nesse mesmo tempo. Se outro banco quebrar, conta também 4 anos a partir da data que o banco quebrou. Ele vai reduzindo o limite dele. Isso, o FGC fala assim, putz, eu não posso cobrir todo mundo. Então, eu coloquei um teto máximo, um limite global. Então, como é que funciona o FGC? Você tem 250 mil até 250 mil por CPF e por instituição, daqueles produtos cobertos, tudo bem? E, somando tudo, né, o FGC vai cobrir no máximo 1 um milhão nesse limite global. Então, ele travou a perda máxima que ele, que ele iria cobrir, tá bom? Lembrando que 250 mil é para garantia normal, tem a garantia especial do DPGE, que tem na aula lá que eu explico, 40 milhões, tá bom? Com isso, podemos ir para a nossa questão de prova, né? Como é que a prova vem pedindo isso? Normalmente, vai te pedir justamente essas alternativas de o que é coberto ou não, tá? Então, são aplicações que contam com garantia do FGC. LCI, LC, LCI tem? Tem. LCA tem? Tem. Letra financeira? Não. Lucas Ferrado. E ações? Ações também não tem. Por que, que ações não tem? Porque ações, de novo, FGC, Fundo garantidor de Crédito, ou o risco de crédito, risco de você me dar calote. Eu empresto dinheiro, você me dá calote. E ações não tem como dar calote, porque ações não tem risco de crédito. Porque ações não é um empréstimo, ações você é meu sócio. Você comprou participação da empresa, não te devo dinheiro, não tem como dar calote. B, títulos públicos federais, não tem FGC é garantido pelo próprio governo, não pela FGC, lembrando que FGC não é o governo. E ações também não, né? C, cotas de fundo de investimento. Não, não tem. Cota de fundo de investimento é prestação de serviço. É você administrar meu dinheiro. Não é te prestei dinheiro. Está fora. Sobra D. LCI tem, LCA tem, CDB tem, RDB tem e letra de câmbio tem. Lucas Coberto. Perfeito. Tá? Então, D de dado é a resposta para você. Está aí o gabarito gabarito feito letra D. Com isso, encerro por aqui uma mensagenzinha para você. Meu, invista em você. Você é a sua maior empresa. Não, ninguém vai fazer por você. Ou você faz e constrói seu caminho. Ou você caminha todos os dias. Melhor 1% ao dia. Ninguém vai fazer por você. Você acorda todos os dias e vai para o trabalho. Por quê? Porque você tem um contrato de trabalho que te obriga. Ah, não. Tem que ir. Imagina perder o um emprego. Então, você tem compromisso com os outros. Por que você não tem com você mesmo? Faça meia hora de uma atividade física. Faça meia hora de estudo. Constância é mais importante do que... É mais importante você estudar várias vezes por semana né, do que estudar nove horas no dia. Constância mais, é mais importante do que intensidade. É mais importante você fazer várias vezes, meia hora por dia, do que uma hora de dez, um dia de dez horas nunca mais fazer. Invista. Faça. Faça por você. Você é a sua maior empresa. Você é o seu maior patrimônio. Vão para cima. Conta comigo. Até a próxima aula. Beijo. Fui. Tchau.